0: En daar ben jij wel gewoon heel sterk in, dat jij in, in die sessies heel erg goed steeds mij wist te coachen naar waar ik heen moest worden gecoacht, zeg maar. Dus absoluut, en dat, dat kende ik niet op die manier. En dat was voor mij ja, een van de topredenen dat, dat ik zo ook was gegroeid in, uh, in korte tijd. Eindelijk
1: is ze er hoor, in mijn podcast. Marije de Haas, al een paar keer aangevraagd, dus aanhalingstekens op Instagram. Ik dacht, om heel eerlijk te zijn, ik doe Marije helemaal geen plezier om haar te vragen voor mijn podcast. Want uh, ja, Marije, die, uh, ja, hoe gaan we het omschrijven? Nou ja, die is, ik, ik vind haar onder andere gewoon heerlijk eigen gereid. En ik had haar ingeschat als uh, dat ze helemaal niet zo op zit te wachten. Maar dat was een heel totaal verkeerde aanname. Daarom zie je maar weer. Totaal niet invullen. En um, ja, ik was echt heel blij verrast ook door ons gesprek. Het is een heel uh, ongedwongen gesprek geworden. En niet dat ik normaal geen ongedwongen gesprekken met Marije heb. Maar um, ja, het was heerlijk om in deze casual setting elkaar een keer te spreken. Ik heb ervan genoten en ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Hier is Marije. Hey Marije, welkom in mijn
0: podcast. Dankjewel. Ik voel me helemaal vereerd bijna. Het werd ook wel een beetje tijd na anderhalf jaar.
1: Het werd ook wel tijd. Maar ja, ik wil toch even gelijk bij de hand uit de hoek komen. Want ik heb nu dus de klant in de podcast die waarschijnlijk de enige klant is die mijn podcast niet luistert. Nee, dat klopt. Dat klopt. Jij zei net in het voorgesprek:
0: wat gaan we eigenlijk doen? Want ik heb echt niks geluisterd. Serieus, ik vind het echt een beetje spannend, omdat ik uh, omdat ik gewoon geen idee heb wat er gaat komen. Nee. En ik heb wel wat, wat, wat geruchten gehoord. Hè, van, oh, Susie gaat hele bij de hand vragen stellen over hè, hoe het is om met haar samen te werken en zo. Nou ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja,
1: ja oké. Okay. Eerst even heel kort: wie is uh, Marije De Haas?
0: Oh, deze had ik even moeten oefenen, zus. Um, ja. ja, nou ja, Marije de Haas is... Um... Weet je, ik, ik, weet nu, ik krijg nu dus al stress, hè. Dat ik denk, oké, okay, het voorstelrondje. Het is 32, maar dat is niet zo heel interessant. Maar ik ben dus ook businesscoach. Dus ergens zijn we een soort van, nou ja, toch wel ergens collega's. Alleen ook heel anders. Ik ben uh, verloofd. Ik ga bijna trouwen. En ik heb een uh, samengesteld gezin met zeven kinderen. Ik ben toegepast psycholoog. Naast dat ik businesscoach ben. En nou ja, dat zijn dingen die ik ook wel heel erg samenvoeg in mijn werk. Ja, is dat een
1: beetje wat je wilde weten? Ja, vooral die zeven kinderen. Elke keer als ik dit hoor, dan denk ik: er, oh my
0: god. <laughs> ja, hey, dat snap ik wel. Ja, het is zeven is wel veel. Maar heel eerlijk moet ik wel zeggen: de oudste twee die zijn 19 en 22. Dus die zijn ook al het, uh, ja. het huis uh, uit.
1: Ja. Maar jij, we hadden het net even in het voorgesprekje over mijn one day en dat ik ging zingen. Ja. Jij, jij was er niet bij want ja, je bent toch altijd een beetje het zwarte schaap of zo in de real deal jij komt het zwarte schaap nooit... ja, is helemaal niet positief ja. <laughs> nee, ik vind je fantastisch maar je bent, ja, je bent gewoon echt ja, maar rijda, zeg maar. gewoon, ja,
0: het zwarte schaap van de real deal <laughs> Maar is het omdat ik niet op je events kom en je podcast niet luister? Nou, je bent wel een van de weinigen
1: die dat allebei... Ja, je bent één keer geweest of zo. Ja. ja. Nee, ja, er zijn natuurlijk wel meer die... Uh, ja, maar goed. Ik hou toch wel van je, dat weet je. Anyway, maar we hadden het dus over dat jij zat thuis te kijken... nadat ik
0: ging zingen. Dat vertelde ja. ik net. En dat ze zei van... Nou, zeg het zelf maar. Ik weet niet eens meer waarom. Maar er was iets waardoor ik er niet was. En dat was net in een zo'n fase dat je denkt, nou goh, het gaat echt, uh, ik, ik heb het helemaal, helemaal voor elkaar. En uh, kijk mij eventjes helemaal goed bezig zijn. Dan zit je echt even in zo'n fase dat je echt denkt, wow, het gaat echt lekker? Ik doe mijn telefoon aan. Ik zie jouw stories en ik zie dat je aan het zingen bent met je eigen lied. En dan denk ik echt, what the fuck, daar gaan we weer. She did it again. Je bent gewoon, um, daarin heb je van die... Van die originele, out-of-the-box dingen waarbij je denkt, nou, hoe bedenkt ze het? En dan doe je het weer. En dan denk je weer van, nou, oké. Okay. Ja, nou, ik, ik, ik dacht echt dat ik het heel goed heb. Nou, ik doe het ook heel goed hoor. Maar wel van, hier, dit zijn van die dingen waar ik dan weer niet aan heb gedacht. Maar Bedenken. ik denk dan dus, ja, oké. Okay, maar ik heb geen
1: eh, samengesteld gezin met zeven kinderen. Nee, dat is dan, ja. Nee. Daar heb ik ook veel respect voor. Nou, dank je. Ja. Ja, dat is trouwens wel bijzonder. Ja, we gaan echt misschien alle kanten op. Maar ik zit me niet te bedenken dat ik... Uh, ik heb natuurlijk eigenlijk ook die hele journey helemaal meegemaakt. Ja. Van dat jij net gescheiden was tot dat je nu weer gaat trouwen, zo'n beetje.
0: Klopt. Ik weet nog dat ik bij jou kwam. Juist omdat ik op dat moment... Je had nog niet eens een huis. Ik stond op straat. Ik stond ja. eigenlijk, eigenlijk op straat. Ik had geen ja. huis. Ik woonde soort van half in mijn sta en half bij mijn ouders, na mijn scheiding. Ik had, ik had niks meer voor elkaar, voor mijn gevoel. En ik vond het wel een mooi moment om even de boel om te gooien. En toen ben ik in de midden van die storm, ben ik eigenlijk uh, nou ja, bij jou gekomen. en ja. nu uh, Gek ja, hè, ja. dat je in, in zo'n tijd het leven ja. zo hoog kan nemen eigenlijk. Ja, een korte tijd eigenlijk. Ja, ja. Oké, okay, maar
1: um, ja, laten we even daar naartoe gaan. Want uh, wij, ik weet nog goed, wij hadden een gesprek. Was dus, je bent volgens mij december of november 2020 ingestapt. Dus ergens in die tijd hadden we een gesprek. Ik had daar al een tijd zo op het vizier, maar ja, je was wel... Het is niet zo dat je een soort groupie van me was of zo.
0: <laughs> je was echt een soort hard to get. <laughs> Ja, ja, de, de, ja nee, klopt. Ik vond, je, ik vond je niet zo heel interessant om middelwerk te zijn in het begin. En toen weet ik nog dat jij mij ging volgen. En dan dacht ik, oh, Suzanne volgt mij. Interessant. En toen ging je weer weg. Toen dacht ik, ah, serieus? Ben je zo'n type die dan weer gaat volgen ontvolgen? Ja, ik weet niet wat dat was hoor. Er was een lange tijd zat daar dan weer tussen. Maar dan ineens was je er weer even met volgen. En toen stuurde je me ineens een berichtje van. Hey, heb je gezien dat ik de Real Intensive geef? Is dat misschien wat voor jou? En toen dacht ik, nee, ik, nee ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik, 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 ik volg je eigenlijk helemaal niet zo Maar op het moment dat je dat berichtje had gestuurd, had ik je natuurlijk wel heel uh, zorgvuldig uh, genegeerd. Um, een tijdje. Ja, um, daar ga ik ook koningin
1: in. <laughs> koningin, struisvogel, goat al die dingen. Het is echt heel slecht voor mijn ego altijd. Ik vond ja. het een vreselijke klant, als ik even zo
0: terugkijk. Maar, um, maar wel een is... lengt, dus dan is alles weer goed. Oké, okay, ja, toch wel die loyaliteit een ja. beetje. Ja. Maar he, dat, dat ergens, planten dat wel een zaadje. Dat je zo is, was ze mij gewoon een berichtje stuurde. Dat ik eerst dacht van zo, jij durft? Maar dat het wel, nou, het, 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 het zorgde er wel voor dat ik je wat meer ging volgen. Ook al was ik je aan het negeren. En maar toen, waarom durfde ik dan? Was je... Was je beledigd of zo? Dat ik je beledigd. Nee, ik was helemaal niet beledigd. Nee, ik vond het gewoon heel stoer dat je het ook gewoon deed omdat wij nog nooit contact hadden gehad daarvoor, in ieder geval via de chat of iets dergelijks. Je was wel aan het lijken bij berichtjes van mij, maar nooit dat we hadden gechat ergens over. Dus toen stuurde je mij dat berichtje en het was niet dat ik, dat ik dat niet goed vond, maar meer dat ik dacht van oh, maar op die manier heb ik helemaal nog niet naar jou gekeken of zo. en ik voelde je helemaal nog niet in, in, intensief en daarbij dacht ik ook van ja, high-end, high-end, wat met je high-end. Ik, ja. uh, ik, ik doe gewoon met groepen, en daar ben ik gewoon heel goed in. En uh, ik, uh, hè, ik verdien zo 10, 20.000 euro per maand met, met groepen vullen. En dat vond ik ook wel chill. Um, dus ik had helemaal geen interesse eigenlijk in high-end. Toen kwam jij in mijn inbox. Dus ja, dat was een beetje gaande. Niet, niet zozeer dat ik jou... Ja, ja want je had helemaal geen high-end business, hè? Helemaal niet. Nee, 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 nee. Nee, We nee. nee, hebben ook helemaal geen behoefte aan een te zijn op dat punt toen je dat berichtje stuurde.
1: Oké, okay, maar ik stuurde dat berichtje en toen... Ergens is er toch iets soort van... Je bent in de val gelokt,
0: Maar want... ja, ik ben er wel ingeluisterd, hoor. Ik ben er wel ingeluisterd. Als ik dan later ook hoor over het nurture en zo van jou... Dat ik echt dacht, ik ben er gewoon met beide open ogen ingestapt. Maar um, nee, het, het, uh, ik ging je wel meer in de gaten houden. En jij was ook wel volhardend ergens in, in hè, berichtjes sturen. Dat ik op een gegeven moment wel uh, zei van... Goh, ja, leuk die real... Uh, Hé, hey, ik ging je negeren naar dat berichtje. En nu klinkt het echt alsof ik een heel, heel lelijk mens ben zo. Maar ik ging je wat negeren, want ik dacht, ja, daar ligt mijn behoefte helemaal niet. En um, toen stuurde je later nog wel van, hé, hey, heb je mijn berichtje gelezen? En toen, toen had ik wel gereageerd van, ja, maar hè, ik ben helemaal niet high-end. En toen ging jij mij voiceberichtjes sturen over wat high-end dan het is. Het lijkt echt goed. alsof ik je stalker ben. Ja. Maar echt, hoe doet die check sales? Oh, <laughs> Oké, okay, ja. ja. Ja, maar toen ging je dus uitleggen wat hij en dan betekende. En toen heb ik volgens mij daar ook weer niet op gereageerd. En toen, even later, kwam je event of zo. En toen stuurde je me weer een berichtje over: Goh, is het niet interessant om eens naar mijn event te komen? En toen oh ja. wilde ik wel naar je event, maar daar werd dat allemaal gecanceld vanwege oh. corona of er was iets. Ja. Maar toen was wel inmiddels mijn interesse gelokt, of gewekt, om jou beter ook te volgen en zo. En uh, toen dacht ik, nou, misschien is dit eigenlijk wel heel relaxed voor de fase waar ik nu in zit. Ja, en toen,
1: toen heb je. Hadden we een sales call. En dat, dat was wel echt de, de, een van de makkelijkste sales calls die ik ooit heb gehad, weet ik nog. Ja. Want, want zo ben je dan ook wel weer. weet je. Wel? We gingen bellen en volgens mij was we het toen al besloten:
0: ja, ik ga dit wel gewoon doen. Ja, weet je, ik ben niet een. Um, ik ben geen shopper. En ik heb ook, ja, weet je, ik vind shoppers eigenlijk ook altijd wel een beetje dat ik denk, joh, hè, respecteer elkaars tijd ook daar een beetje in. Dus op het moment dat ik met jou dat gesprek aanging, wist ik eigenlijk ook voor mezelf van ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Tenzij het echt uh, een prijs is, waar ik helemaal van. Uh, nou, over die prijs gesproken, het was echt veel te
1: goedkoop. Ik weet nog dat ik toen. Ja, nu misschien weer inmiddels, maar ik weet nog dat, uh, dat ik echt dacht. Jij had volgens mij echt in twee weken de investering eruit. Dus dat ging echt nergens over. Ja, maar je was toen ook helemaal nog niet zo heel super high-end hoor, als ik er nu naar kijk. Nee, hey, nu niet meer. Maar het was ook in anderhalf jaar zijn ook die prijzen gewoon heel erg veranderd. Ja, oké, okay, we kunnen even er open
0: over zijn, als wordt het zo'n mysterieus verhaal. Wat heb jij betaald toen? Ik betaalde volgens mij 1500 euro per maand ex-BTW. Ja. Precies. Dus dat was nog deelbetalingen. Hè? Dus als ik het in één keer zou betalen, was er ook nog dat twee deeltermijnen eraf zouden vallen. Ja, dus het was echt 15.000 euro. Of zo. Ja. ja, maar goed, je was ook veel kleiner nog. Ik weet nog dat ik mijn eerste lijfdag had. Dan dus zat ik volgens mij met vijf andere mensen op een boot. Of zes. <lacht> dat, dat is ook niet meer vergelijkbaar met nu. Nee. Toen kregen we nog heel veel. Ik dacht
1: geen... dat ik ook geen drol verdiende. Zes keer vijftien is ergens. Ja, ik verdiende wel echt toen twee tonnen of zo. Dus ergens klopt er iets
0: niet in deze rekensom, maar goed. Het was corona hè? misschien dat er daarom minder mensen waren. op je Ja, ik had
1: toen denk ik een klant of tien of zo. En dan een paar events bij zoiets was het. Dus zeg maar keer 15, 20, ja, dat dan klopt het ongeveer. Ja. ja, net zwaar ja, op die boot. Het lijkt toch echt een eeuwigheid geleden hè? I know, I know, ja. Yeah. Maar ik weet wel dat je toen echt een super lieve mooie testimonial hebt opgenomen voor ons. Weet je nog wat je daarin zei?
0: Niet zozeer, want ik heb de video teruggekeken. Toen dacht ik, wow, dit is niet een hele charmante video van mij als ik naar mezelf kijk. Maar um, ik weet wel wat ik ongeveer daarin heb gezegd. Oh, vond ik wel. Oh, dank je. Dan maar goed, ja, maar dat maakt ook niet uit. Het draaide om de inhoud. Ik weet nog wel deels wat ik daarover had gezegd en dat, dat, daar sta ik ook nog steeds wel achter. Kijk, toen ik bij jou kwam, was ik in zo'n storm van mijn leven waarbij ik een besluit had genomen van goh, hè, nu ben ik gescheiden. Nu sta ik soort van op straat, maar ik wilde heel erg ook zijn voor mijn kinderen op dit moment. Niet alleen op dit moment, dat is nog steeds zo trouwens. Maar wel dat ik voor mezelf toen een besluit heb gemaakt. Ik ga nu een proces ook in van co-ouderschap. En ik wil mijn kinderen op een zo goed mogelijke manier ook... door deze fase heen helpen en heel erg aanwezig zijn. En ze niet meer ook op mijn werkdagen nog naar een opvang brengen en naar een BSO. Maar met het model waarin ik werkte, wat echt het lanceringsmodel was. Hey, een masterclass geef je daarin, schrijven heel veel mensen zich in. En dan is het zo'n... Uh, Momentopname dat je heel erg moet presteren tijdens een zo webinar... zodat er daarna allemaal mensen in je programma komen. Kijk, ik was er heel goed in, maar het kostte heel veel energie... en het waren heel veel klanten. En op het moment dat je honderd klanten hebt, dat is hartstikke leuk... maar je hebt ook honderd keer kans op gezeik. En dat was er dus ook. <lacht> um, en dat, daar had ik ook allemaal geen trek meer in. Dat zuigt gewoon heel veel. En ik dacht, ik wil nu mijn leven zo aanpassen dat het past bij... Wat ik wil. En daar past jouw model heel goed bij. Dus veel minder klanten en veel meer kwalitatief werk leveren. Waarbij ik ook het gevoel had dat dat lukt niet als je honderd klanten hebt. In ieder geval niet in de mate waarin ik het wilde. Waarbij ook mijn specialiteit op het gebied van coaching et cetera naar voren kwam. Dus toen ik bij jou instapte. Toen verkocht ik eigenlijk ook in die eerste maand al twee trajecten van volgens mij 9000 euro. Of ja, volgens ja. mij was het 9000 euro zoiets. Ja. Waarbij ik eigenlijk, ja, heel plat gezegd als we terugrekenen... we hebben net jouw prijzen genoemd, ja. waar ik instapte bij jou... had ik jou er soort van al uit. Ja, ja, ja. ja echt meteen, ja. Maar en... dat, dat
1: voorzag ik ook. Daarom dacht ik ook al, ja, je moet gewoon klant bij mij worden. Want ik dacht, uh, ja, we ja. het ja. terug.
0: Ja, nou ja, en um, daar ben ik
1: wel heel blij mee. Wij zijn ook in die video... Trouwens, fijn dat je er blij mee bent. Dank je wel. En je zei ook in die video van... Ik heb al heel veel business coaches gehad. Maar ik ken niemand die zo goed kan coachen als Suus of zo. Zoiets zei je. Weet je dat nog?
0: Ja, kijk, ik had natuurlijk ook in die beginfase het, ja, de eer om echt nog één op één met zus te gaan werken. Waarbij je ja, ook daadwerkelijk dat nog... was ook een nog een voor de zelf. coach. Nee. Nee. Ja. <laughs> dus ja. dat was wel een soort van voorrecht. En um, nou, voorrecht, ja, dat was toen gewoon zo. En kijk, ik heb... Best wel een hoge standaard als het gaat om, om coaching. Dat is ook deels mijn achtergrond vanuit eh, toegepaste psychologie. Eh, is dat een specialisatie voor mij ook geweest. Maar de coaches die ik heb gehad waren strategisch wel heel sterk. Maar als we kijken naar maar wat zijn nou echt je kwaliteiten met coaching... Ja, ik werd niet goed gecoacht, vond ik zelf. Strategisch gezien ben ik heel erg gegroeid. Maar ik was juist op zoek naar iemand die mij ook... heel erg als ondernemer kon coachen op mijn blinde vlekken... als ik ergens tegenaan liep. En daar ben jij wel gewoon heel sterk in. Dat jij in, nou, in die sessies heel erg goed steeds... mij wist te coachen naar waar ik heen moest worden gecoacht, zeg maar. Dus absoluut. En dat, dat kende ik niet op die manier. En dat was voor mij... Ja, een van de topredenen dat, dat ik zo ook was gegroeid in, uh, in korte tijd. Ja. Want, hoe, kan je wat vertellen over die groei? Nou ja, ik had al een succesvol bedrijf. En ik draaide heel erg goed, maar ik werkte ook gewoon veel. En ik had heel veel klanten en dat was niet helemaal de visie die ik had. Ik wilde juist veel meer kwaliteit gaan bieden, ook in mijn coaching. En op zo'n manier met klanten gaan werken. Ik wilde dat mijn agenda veel leger was en dat ik veel meer tijd had voor nou, dingen die ik belangrijk vond. Zoals mijn kinderen en een eigen plek vinden, een huis kopen. Weet je, dat daar de aandacht naartoe ging. Ja. Door jou heb ik de stap durven maken om ook meer voor mijn eigen waarde te gaan staan en af te stappen voor, van programma's van 2500, 3000 euro en 997 euro en met veel minder klanten te gaan werken. Dus op het moment dat ik met jou ging werken, coachte jij mij daar ook heel sterk in om daaroverheen te stappen en ook meer die waarde te gaan zien en uh, daarvoor te gaan staan. Wat heeft geresulteerd in korte termijn dat ik eigenlijk niet meer een nieuwe groep heb gelanceerd volgens mij. Of nog één keertje of zo, maar het was een klein clubje. En alleen nog maar één op één ben gaan werken. En dat, was, um, ja, dat ging eigenlijk in heel korte tijd, is, de, is die omschakeling geweest. Wat eigenlijk ook meteen vanaf de eerste maand ook ja, werkte.
1: Ja, en daar ben je blij mee dus. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, 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 anders wordt het niet verlengd. Hè. Nee, best waar. Ja, waarom heb je eigenlijk verlengd? Wat, 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 wat gaf daar in de doorslag? Um, FOMO?
0: Nee, grapje. Nou, weet ik niet. Kijk, ik heb heel veel gehad aan jouw één-op-één coaching. En ik wist ook niet wie in Nederland op die manier ook kon coachen. Op dat niveau. En ik wist wel van hè, we zijn nu een jaar verder. Ik ben zelf ontzettend aan het groeien. Want dat, dat is nou eenmaal zo als je in een bepaalde fase in je leven zit waarin er heel veel gebeurt. Leer je jezelf ook beter kennen en leer je ook beter kennen van hè, wat is belangrijk voor mij daarin. En ik merkte ook van, hè, juist nu heb ik nog wel dat stuk nodig ook om gecoacht te worden. Zodat deze groeiende lijn door blijft gaan. En ik steeds meer bedrijf ga creëren en mijn leven ga vormgeven waar ik naartoe wil. En voor mijn gevoel was ik daar nog niet helemaal. Ja, dan was het een hele logische stap dat jij dat was. Maar goed, jij besloot om de hele toko om te gooien. En dat was wel eventjes een, uh, dat ik dacht, oeh. Hmm. Nou, jij
1: bedoelt, want jij ligt ook omgooien, valt volgens mij wel mee. Maar jij bedoelt dat ik naar een groep ging, ja. Overwege ja. Dat ja. bedoel je toch? Ja, 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 dat je inderdaad naar groepscoaching ging. Ja, en ik ken niemand, geen enkele klant die zo'n hekel heeft. aan groep als jij. Ik zou zeg het zeggen. Oh, <tie> Ja. Ja, 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 En het is niet dat ik. Ik ben zo dieper. goed in sales dat ik een iemand die dus fucking hekel heeft aan groepen, gewoon een groepsprogramma kan verkopen. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, grapje. Nee, ja, ik, ik vind de wilde ook niet echt een groepsprogramma eigenlijk. Maar vind jij dat wel?
0: Ja. Okay. ja, ja, ja. Maar het is wel gewoon echt een groepsprogramma. Kijk, ja. als we even kijken van, hè, wat, wat hield het programma eerst in en wat houdt het nu in of hoe ziet het er gewoon uit. Het is gewoon wel een heel groot verschil. Er zijn gewoon, voornamelijk heel veel groepsmomenten, ja, dat, dat, is, dat is wel. Ik zeg altijd, dat is mijn omschrijving, het is een één op één
1: programma met groepsonderdelen. Ja, dat is de hele romantische versie ervan. Ja, zeker. <laughs> Maar het blijft nog steeds een groot programma. Dus, um... Maar kan je weer Diamond worden. Oh, ja. Maak er gewoon een sales call van. Ik wilde net zeggen, dan zit ik nu in een sales call yeah. van Diamond? <laughs> ja, maar dat klopt. Ja. ja. Oké. Okay. Wat is um, het allermooiste, fijnste, meest fantastische wat je in die anderhalf jaar hebt bereikt?
0: Ja, we hebben het nu niet over specifieke mijlpalen die zijn bereikt, hè, maar meer het overall. Um... Ja, wat zij wil. Ja, ik wil zo best mijn het nog wel even noemen, hoor. Dus dan uh, doen we die straks. Het allermooiste is dat ik... ga trouwen. Ja, ja. Dank je wel, <lacht> Suus. Echt heel dankbaar voor. <lacht> nee, dat ik ga trouwen, maar dat, mijn, uh, dat het echt uh, mijn grote droombraadhoofd wordt. Ja, maar dat is het ook niet... Ja, nee, dat is nu heel lelijk om dat nu te zeggen. Nee, dat is het niet. Het is, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Dat staat hier een beetje los van. Ja. Nee, het mooiste wat ik heb bereikt... En daar heb ik wel over nagedacht van... Goh, wat... Kijk, ik heb nu een podcast met Suus. Ik heb daar ook al over nagedacht. Van ja, ze gaat me vast dit soort vragen stellen. Wat is nou eigenlijk het mooiste wat, um, wat ik heb bereikt afgelopen anderhalf jaar? Er zijn zoveel veranderingen plaatsgevonden. En ik heb zo'n zoektocht met mezelf ook gehad over wat, wat, wat is het nou wat mij ook meemaakt mij op de markt van business coaching? En wat. Wat vind ik nou belangrijk? En het is heel makkelijk om het pad te gaan volgen van je eigen businesscoach. Om dingen over te nemen daarin. Omdat je ook ziet van, oh, dat werkt briljant. En ik vond het eigenlijk ook heel chill om dat als klant zo mee te maken. Waardoor er veel ook... En ik denk niet dat het per se heel fout is. Dat gebeurt denk ik ook automatisch. Dat je veel dingen mee gaat nemen en over gaat nemen... ook van de mentoren of coaches die jij, die jij hebt... Maar dat was wel wat mij heel succesvol heeft gemaakt in het begin ook. En dat ik gaandeweg tijdens dit anderhalf jaar eigenlijk steeds meer mezelf ook heb gevonden. En steeds meer mijn eigen pad ben gaan gaan. Bewandelen. En dat wil niet zeggen dat jij mij in het begin helemaal hebt opgedragen. Hè, van, goh, je moet het helemaal zo doen, want zo, zo werkt jouw coaching ook niet. Maar dat dat toch een automatisme is van. Oh, nou, dan doe ik het nu zo. En oh dat ziet er echt tof uit. Oh, zij doet het zo. Daar kan ik ook wel een elementje van, van toevoegen. Maar ik heb afgelopen anderhalf jaar steeds meer mijn eigen pad leren kennen, waardoor ik nu voor mijn gevoel, na anderhalf jaar, eigenlijk echt mijn droombedrijf nu heb neergezet. Die perfect rondom mijn ideale leven heegevallen is. Ja. En, uh, ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor.
1: Mooi, die voel ik wel. Ja, en is dat een ding voor jou geweest? Dat je op een gegeven moment een soort... Ik weet niet, identiteitscrisis had van ja, nu zit ik bij Suus en we zijn natuurlijk allebei zeg maar jong. En, yeah. en weet je wel, een beetje... Good looking, ja. Yeah. <laughs> yeah. Maar ja, ik kan me voorstellen dat, nou ik kan het me niet alleen voorstellen, wij ja, hebben het al wel, over ja. gehad, dat jij een beetje aan het zoeken was van ja, wat maakt mij dan anders of waar, waarin heb ik een andere visie? Ja. Kan ik daar wat over
0: delen? Ja, kijk, op een gegeven moment, en dat, dat er is een soort van onzichtbare piramide, lijkt het wel binnen business coaching land. En vooral als je dan klant wordt bij een andere business coach en je bent zelf business coach, dat positioneert jezelf ergens misschien in de business coach piramide. Waardoor ik ook, en misschien is die piramide er niet hoor, maar dat ik vaak ook te horen kreeg buiten om mij heen van oh ja, oh Suus ja, maar je kan ook naar mijn rij gaan die is goedkoper weet je wel, dat ik, dat ik op een gegeven moment ook dacht van ja maar ik wil niet de goedkopere versie van Suus zijn en we zijn ergens ook heel erg anders, maar wat ja. maakt mij dan nu specifiek zo anders als ik ook grotendeels best wel veel high-end werk ja um, en toen kwam ik dus in, in de worsteling met mezelf. van wat maakt mij dan nu zo uniek? En wat maakt mij nu zo anders? Dat ik heel erg op zoek ging naar mezelf. Van oké, okay, ja. wat maakt jou nu zo uniek? En wat maakt ja. jou nu zo anders? Want je ja. bent niet een slap aftreksel van Suus of zo. Ja. Maar dat voelde op een gegeven moment wel zo. Omdat ik ook hoorde van ja, oh, nou dan kun je ook naar mij, want die is goedkoper. Dus ja, het was zeker wel een. Uh, een best maar best ik heb
1: heel vaak tegen jou gezegd. Ja, ik ben heel eerlijk en open in deze podcast. Hè, van. Ja, ik vind dat echt een ding. Je, dat kan je heel makkelijk oplossen door gewoon niet meer goedkoper te zijn.
0: Ja, ja en ergens voelde het voor mij ook van... maar ik wil niet dat de prijs ons onderscheidt van elkaar... maar juist de dingen die we doen en dat dat meer naar voren mag komen... en daarin onderscheiding mag plaatsvinden. Maar je hebt het wel gezegd van, goh, ga maar maar gewoon voorbij. Ja,
1: het laatste wat ik wil is mijn klanten uh, kleiner. kleiner houden dan ik zelf ben of zo, weet je wel? Ja. Heb ik jou kunnen helpen. Goed kunnen helpen in dat proces. Om je echt te gaan onderscheiden. En je eigen
0: geluid te vinden. Nou ja. Je hebt me nooit gezegd hoe ik het zou moeten doen. Waardoor het wel echt mijn proces bleef. En ik denk dat dat er uiteindelijk... Ja, echt, echt, Suzie, ik heb je wel kunnen slaan tijdens ons samenwerking. Op een gegeven moment Dat ik dacht van maar, hallo. Ik weet het gewoon echt even niet meer. Maar het heeft er wel voor gezorgd uiteindelijk... dat ik echt mijn eigen pad ben gaan vinden. En dat we daar ook wel gesprekken over hebben gehad. Over, hé, hey, maar op een gegeven moment ook echt... Ja, maar wat zie jij dan daarin? Nou, daar heb je wel wat dingen genoemd. En dat heeft mij... Het is een lang proces geweest, hoor. Het is niet dat het in een maand of zo voorbij was. Maar ik heb wel maanden hiermee... Nou ja, gefijntuned bijna wel. Ja. Van oké, okay, misschien is dit het... Nou, het is het toch niet helemaal. Misschien is dit ja. het wel. Dus ja, heel kort antwoord. Ja, deels. Ja. En nu? Wat, wat, hoe zou je het nu
1: omschrijven? Wat maakt jou dan anders? In vergelijking met jou? Ja, of anderen in de markt.
0: ja. Kijk, waar ik me nu heel erg op focus... zijn echt op de vrouwen... die in principe al redelijk... of eigenlijk al succesvol zijn. Maar dat ze ook een bepaalde... misschien wel leegte ergens ervaren... of zoiets hebben van... joh, ik ben heel succesvol... maar het, het voelt nog niet echt helemaal compleet. En ik zou gewoon meer tijd ook willen besteden aan dingen die er voor mij eigenlijk meer toe doen. Hmm. Nou, dat kan zijn je gezien, je relaties om je heen... en daar meer vervulling uithalen in plaats van uit het bedrijf. Maar deze doelgroep is ook een doelgroep die ook heel veel ambitie heeft... en niet hun succes willen loslaten, maar wel hun bedrijf eigenlijk anders willen indelen... Waardoor ze meer uit hun bedrijf kunnen stappen. Meer tijd hebben voor andere dingen. Ja, weet ik veel. Uh, kippetjes met leren naaien. <laughs> nee, dit is wel heel, uh, heel bezaal, maar hè, Die meer, eigenlijk meer zich uit het bedrijf willen halen zonder in te leveren op hun succes. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Uh, want deze ondernemers die zijn strategisch ook gewoon heel sterk. Want dat heeft ze ook gebracht naar waar ze nu zijn. Maar goed, ga maar eens meer uit je bedrijf stappen dat allemaal dus daar nog ook doorvoeren. En dan, dan moet je ook die leegte die je hebt gecreëerd... niet meer gaan opvullen met werk. En daar zit ook een grote worsteling bij deze ondernemers... omdat ze ook zo gewend zijn om die successen na te streven... om gaten op te vullen met werk, met, met alle ambitie die in ze zit. Dus het is eigenlijk niet alleen business... en ik denk dat daar een verschil tussen ons zit... Het is meer van hé, hoe ziet jouw ideale leven eruit... en daaromheen vouwen we het bedrijf. Hmm. Maar in plaats van... we gaan alleen maar bezig met successen... ja, maar we beginnen bij de kern... en daaromheen vouwen we het bedrijf. Hmm. En dan zeg jij... Want dat heb je van, oh je kijkt nu heel verschrik. Maar uh, van, goh, maar dat is een beetje, weleens uh, daarin ben je niet heel onderscheidend met de rest. Nou, dat klopt misschien wel. Maar dan uh, hoop ik dat mijn uh, persoonlijkheid uh,
1: <laughs> mij heel onderscheidend maakt. alles in te vullen voor mij. Nee, ik zat meer gewoon te denken, oh ja, maar eigenlijk zeg je net dat ik jou heb geholpen om je business om je leven heen te bouwen. Om jouw ideaal leven heen te bouwen. Dus dat is volgens mij wat wij ja. ook hebben gedaan. Nou, waar ik meer... Ook naar zoek is, oké, okay, dit gaat dan heel erg over je klant, hè, snap ik. Maar wat vaak ja. zo anders als persoon? Want het, het kijk, ogenscheidelijk misschien als je ons naast elkaar zet, lijken we best wel op elkaar qua ja, ook een beetje dezelfde leeftijd en dat soort dingen en zo. Hetzelfde soort niche. En, maar we zijn wel heel andere persoonlijkheden.
0: Ja. Hoe zou jij. Mag ik, mag ik hem eens terugkaatsen naar jou? Waarin zie jij de verschillen tussen ons? Ja, wat slim dat ze dat doet.
1: Je bent meer gereserveerd of zo? In het wat nu denk ik helemaal niet zo lijkt. In, uh, in... Nou, we hebben het tijdens de laatste Real Deal Live over gehad. Hè? Dat jij. Ja, ik vind het leuk om, om met zo'n one day intensive flitterlaars aan te hebben op een podium te staan. Ik ben ook wel gewoon zo'n glamourpoes. Dat heb jij echt minder, denk ik. Weet je wel, jij uh, zet liefst uh, in je tuinbroek. En, uh... <laughs> Maar goed, dat is natuurlijk ook een soort detail. Dat gaat niet over wie je wezenlijk bent. Maar je hebt iets heel erg... Ja, ik ben niet voor iedereen. Maar jij bent nog meer niet voor iedereen, vind ik. En dat heb ik ook vaak tegen je gezegd. Of vaak, maar in ieder geval dat zei ik nog net in het voorgesprek. Van, dat zou je volgens mij echt nog veel meer kunnen claimen en uitbuiten. Dat, het is heel duidelijk ook, wat het net even over... Dat jij niet zo van groepen houdt. Maar je kan ook heel duidelijk aan jou zien, als ik jou in een groep zet, wie je leuk vindt en wie niet. Mm -hmm. Nou ja, en terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, maar ik denk dat dit voor mij ook geldt. Ik heb ook heel vaak tegen je gezegd, kijk, wij zitten natuurlijk in een, in een andere rol. Als in van, ik ben nu jouw coach en mijn coachie. Maar als je mij als coachie in een groep zou zetten en naast jou als coachie in een groep, dan denk ik dat we ook alweer heel erg op elkaar lijken. Ja, en toch vind ik echt dat we heel anders zijn. Maar welke woorden zou ik daaraan geven? Ja. Lastig hè, die vraag. Ja, ik voel me echt nu wel een beetje zit van in mijn hemd gezet. Ja, nou, dat is een
0: beetje misschien hoe jouw uh, mensen in je podcast zich ook voelen. Dan. Ja, ja, dat kan niet meer, ja. Nee, maar weet je, ik, dat klopt wel. Ik vind het ook lastig om echt onze verschillen aan te geven, omdat we op bepaalde vlakken misschien ook wel op elkaar lijken, maar we lijken ergens ook totaal niet op elkaar. En daar kan ik ook niet zo goed mijn vinger op leggen of zo.
1: Nou, er is wel één belangrijk verschil en dat okay. is dat ik denk ik veel, ik ben veel meer met spiritualiteit en zo bezig. Ja. Jij ja. ja, bent echt, nou ja, als ik zeg nuchter, dan is het net of spiritualiteit niet nuchter is. Maar ja, oké, okay. zullen we het even hebben over die VIP-dag? <lacht> ja, Verf dat is het.
0: Ja, ja, nee, dat is het. Ja, nou, ik zal doen, maar zeg ja, van... je ik ken al deze mensen nu beter. Hè? Dus eventjes, ik wil voor alle mensen die tijdens die VIP-dag aan deze bezig waren <lacht> en toevallig wel jouw podcast luisteren, dit is niet persoonlijk geweest. Nee, ik ga dit niet persoonlijk maken, maar ik weet gewoon
1: nog, dit zegt een juist verhaal voor nou die weet ik niet, maar voor iedereen die luistert. Dit was februari 2021, dat is de laatste VIP-tocht die ik heb gedaan. En ik weet nog dat, ja, jij was volgens mij ook anderhalf uur te laat, dus zo kwam natuurlijk helemaal uit Friesland, een pokke-eind. En ik ben echt de, de hele dag, ongeveer de helft van de tijd bezig geweest met hoe krijg ik jou erbij? Want we hadden toevallig een groep met mensen die allemaal heel erg bezig waren met energie... En met intuïtie en met voelen. En ik zag echt al na een kwartier, ik dacht, Marije is helemaal afgehaakt hier. Ja, ja klopt. Ja, en ik, ik dacht echt, ja, nou Marije gaat stoppen na deze dag, want die is
0: echt zo ongelukkig. Ja, en ik weet nog, ik weet nog dat ik ondertussen ook Paul appjes stuurde met, ik moet hier weg. Ik word helemaal gek hier met deze mensen om me heen. Ze hebben het allemaal over energieën. En ze praten continu Engels tussendoor. En ze hebben het over, over, over dingen waar ik echt helemaal de kriebels van krijg ergens. Ik voelde me zo niet op mijn plek. Dat ik dacht als er nu een knopje was en ik kon nu door de vloer heen zakken. Dan had ik er echt met een vuist op geslagen. Want ik kan hier echt helemaal geen fluit mee. Ja. Nee. Ja,
1: en dat is, dat, ja nu weet ik het, dat is het grootste verschil tussen ons. Want ik kan daar heel goed mee. Ja. En jij checkt dan gewoon helemaal uit. Ja,
0: ja. En vooral in, in, in groepsverband, hè, want, want jij zei ook, dat was tijdens de laatste Real Deal of the Real Deal Live, ja, die tweede dag, is het daar ook om gedraaid. Dat mensen ook tegen me zeiden van... Marije, mag je iets teruggeven. Nou, dan weet je eigenlijk al zoiets wordt gevraagd. Of iets wordt gevraagd dat je eigenlijk ja moet zeggen. Maar wel weet dat er daarna iets komt. Euh, wat soort van commentaar is over wie je bent of zo. Maar dat ze ook zeiden van goh, ik, ik krijg zo'n moeilijk verbinding met je. En je lijkt zo alsof je je niet wil verbinden met mensen. En nou, daar is tijdens die tweede dag. Is daar echt een heel mooi gesprek over gevonden. Dat heel veel mensen ja. dat gevoel hadden bij mij. Ja. En dat ik zo anders lijk of zo. Terwijl ik denk van, maar ik ben eigenlijk niet heel. Anders misschien, maar... Nou, we zijn er toen wel op, op uitgekomen... van, goh, dat ik ook de vraag kreeg... van, maar kun jij, je ver, kun jij bepalen... met wie jij je verbindt, ja of nee? Ja. Dat kan ik heel goed. Misschien wel iets te goed. Want ik, mijn energie, mijn tijd... ik vind dat echt wel iets heel kostbaars. En dat bewaak ik ook heel sterk. En als ik in een groep zit... dan probeer ik heel erg uit te zoeken aan wie geef ik mijn energie... aan wie geef ik mijn tijd en met wie wil ik me verbinden. En ik, heel eerlijk, ik wil me gewoon niet met iedereen verbinden. Nee. En dat was ook tijdens die lijfdag die VIP dag. Ja, ik weet nog, ik zat daar en ik dacht... er is echt niemand in deze ruimte waar ik eigenlijk me nu mee wil verbinden. En ik dacht het niet zo specifiek, maar als ik er nu op terugkijk... Dan merk ik van ja, dat is precies wat ik daar deed. Er komt dan een muur dat ik denk van ja jongens, laat maar. Ik, uh, ik zit hem uit, maar ja. het is wel goed maar zo. Maar we hebben het daar later over gehad. En ik
1: dacht, dat had ik wel meteen. Ik dacht, ik zei net van oh, ik denk dat Marije wil stoppen. Dat dacht ik niet serieus hoor. Maar ik had heel erg zoiets van, ik hoop dat jij deze ervaring heel erg kan gebruiken om zelf... Alleen maar beter te voelen van, oké, okay, maar als ik, als ik zeg maar niet ben zoals zij, even zwart-wit gezegd, hoe ben ik dan? Want dat is ook waarom ik de real deal de real deal heb genoemd, omdat het zit hem niet, de antwoorden zitten hem niet altijd in. Nou, hier heb je een handout en beantwoord de vragen maar en dan heb je je inzichten. Ik denk, de real deal is ook de real deal omdat naar boven moet komen wat naar boven moet komen. En dat gebeurde heel erg tijdens die Vip-dag, heel mooi. Kijk, als je, als je dit oppervlakkig hoort, dan denk je misschien oh god, weet je wel, wat, wat een vervelende ervaring of zo. Maar mm. ja, dat is heel erg mijn visie als coach. Van ik, ik zat daar niet met, oh... Ja, ik zat er wel met, oké, okay, hoe gaan we het van deze dag doorkomen? Dat was echt een beetje een dingetje op dat moment. Maar ik heb dan niet zoiets van, oh, ik moet Marije redden. Of weet je wel, ik moet iets, ik moet iets doen... omdat jij niet daar ongelukkig mag zitten zijn. Ik voelde heel erg van, nee, ja, dit, dit is iets wat jij zelf doet... Ja. En wat jouw proces is en jouw les op dit moment. En we gaan het er te later wel over hebben wat jij hiermee kan.
0: Ja. En ik heb ook nooit gevoeld dat jij mij daar zou moeten redden of ofzo. In, in dat hele gezelschap. Ik heb nooit echt... Nu je dit zegt, denk ik, had ze dat moeten doen. Nee, niet. Heb ik ook eigenlijk nooit van verlangd dat je dat überhaupt zou moeten doen. Omdat ik ook zelf wel voel van... god, dit is, dit is mijn probleem nu. En dit is, dit is iets van mij. En in principe niet van de groep. Kijk, dat het zo af te lezen was van mijn gezicht. Dat is, nou, dat is misschien niet helemaal tof voor iedereen die daar zat. Ja. Jou. En ja. dat was ook niet helemaal mijn bedoeling geweest. Maar... Ik weet wel dat ik met mezelf aan het worstelen was in dat gezelschap, omdat ik dacht: van dit, dit ja, ik vat jullie allemaal niet of zo.
1: Ze ja. zeggen vaak van mij dat ik best wel pragmatisch ben, maar
0: vind jij dat zij nog pragmatischer bent dan ik of niet? In welke context zie je pragmatisch? Wat is jouw, jouw visie op pragmatisch hierin? Nou, dat mij wordt bijvoorbeeld wel eens verweten dat uh, iemand kwam een keer in een coaching
1: call, dat kreeg ik later terug, die had een opstelling of zo gedaan en ze ging haar, haar inzichten daarover delen en ik was daar redelijk makkelijk overheen gestapt. Dus ik had zoiets van, oké, okay, nou, weet je wel, fijn dat je die inzichten hebt en wat gaan we daar nou nu mee doen? ja. En... Yeah. Zij had daar later best wel veel moeite mee. Zo van, ja, ik, heb, ik had het gevoel dat ik me best wel kwetsbaar opstelde... en jij stapte daar gewoon overheen. En dat is een beetje mijn pragmatisme. Dat ik denk, nou, fijn inzicht, weet je wel. Oké, okay, wat gaan we ermee doen? Ja. Maar ik heb het gevoel dat jij dat nog meer hebt dan ik... Of, of is dat niet
0: zo? Ja, um, kijk, ik vind het altijd een beetje spannend... om dat nu zo hardop dan te gaan zeggen. Want dan lijkt het net alsof je geen oog hebt... ook voor het proces van andere mensen. Ja. En er een beetje overheen boeldozen. Van, ja. tof, um, het is kut voor je... maar wat gaan we er nu mee doen? Ja. Maar het is wel hoe ik als persoon ben... in mijn eigen leven ook, weet je wel? Er zijn zoveel dingen gebeurd... Maar ik ben continu wel bezig met, oké, okay, ja, dat is vervelend, dat is naar, maar wat gaan we, wat gaan we ermee doen? Hoe kunnen we ja. hiermee aan de slag? Ja. Dus ergens ben ik heel erg pragmatisch. Um, ik denk niet dat we op de weeg gaan moeten leggen wie ze hier van ons zijn, nu pragmatischer nee, ja. daarin, want ik denk nee. dat we ook allebei zeker wel um, heel erg meelevend zijn met onze klanten, maar wel tot op een bepaald punt. Vind je mij empathisch? Ik er ben er over Ja, nee, maar dat komt ook omdat ik eigenlijk na zit te denken: heb ik ooit situaties bij jou zeg maar, voorgelegd waarin ik jou ook op een punt zette om empathisch naar mij toe te zijn?
1: Maar dit bedoel ik al. Dit vind ik echt typisch een Marije-opmerking. Oh ja? Ja, want ik denk andere mensen, die, die, dat is wat ik heel erg heb geleerd van alle klanten die ik heb gehad heel veel van mijn klanten zijn een soort van continu op zoek naar die empathie en dat is ook misschien wel wat ik net bedoelde met pragmatischer dat jij juist omdat jij zelf ook niet heel in verbinding gaat ik voel ik er, jij hoeft ook niet de hele tijd van mij die verbinding of je hoeft ook niet de hele tijd van mij die jij bent daarin ook heel erg zo van niet dat je het niet fijn vindt als ik proactief iets naar jou doe maar zo van ja als ik iets nodig heb dan kom ik wel weet je wel en, en ja. Ja, wij hebben daarin wel een heel ja, heel relaxte uh, verhouding of zo, vind ik. Klopt. Ja, dat ook.
0: Ja, nee, vind ik ook. En weet je, dat wil niet zeggen dat ik het niet leuk vind als je een keer naar mijn outreach of zo. Want weet nee, je, dat, 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 dat is ook een stuk van. Oh, hè, je wordt wel gezien. Ja, tuurlijk. Um, en dat vind ik wel heel belangrijk in een samenwerking. Ja. Maar hey, je, hoeft me niet, je hoeft me niet op te tillen van de vloer te dragen en hè, continu mij ergens naartoe te brengen. En dat verwacht ik ook niet van jou. Dus als je dan vraagt over ja-empathie, dan denk ik, maar ik ben niet bij je gekomen zodat jij lekker empathisch naar mij kan gaan zijn. Dat is niet waar ik jou voor betaal. En natuurlijk, als ik heel hard moet huilen, dan euh, zou het tof zijn. Dat als je even iets aardigs tegen me zegt. Maar ik, ik heb dat eigenlijk ook nooit de behoefte gevoeld om heel hard... Ja. Je hebt wel gehuild hoor. Ja, dat is wel waar. Ja, dat heet nu heel Nederland. Ja, maar dat staat ook op je salespagina trouwens. Dus dat is. Uh... Okay, dat klopt. Dat klopt. Ja. ja, zeker wel. Maar niet van oh, ga mij nu redden, Suus en wil je alsjeblieft mij troosten. Nee, maar dat, dat hebben mijn
1: andere klanten ook niet. Dat, 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 dat moet ik ook allemaal nee. nee. dus, dus Want dat zou een beetje mijn andere klanten tekort doen, vind ik. Maar daar zit wel degelijk een heel groot verschil. Mm -hmm. Ik denk dat het echt met die verbinding te maken heeft. Ik denk dat wij allebei lijken we toch ook weer in op elkaar. Dat ik kan ook heel goed met anderen samenwerken, zonder dat er altijd per se heel veel verbinding hoeft te zijn. Zeg maar. Privé vind ik dat dan anders, maar zakelijk kan ik dat heel goed. En terwijl ik bij sommige klanten van mij echt merk: van als ze dan niet die verbinding met mij voelen, ja, dan blokkeren ze gewoon. En dan vinden ze het heel lastig om zich. Dan kwetsbaar op te stellen en zo. En dus daar moet ik bij andere klanten denk ik echt op letten. Ja. En bij jou misschien minder. Oké. Okay. Nou, zijn er ja. dingen waar we het nog niet over hebben gehad? Ik weet niet. Waar, waar wil je het over hebben? Wat zou Paul zeggen over wat ik voor jou heb gedaan?
0: Of weet hij dat niet? Nou, dat we, ik weet niet precies wat hij daarvan... Uh... Nee, weet ik eigenlijk niet zo goed want hij ziet natuurlijk ook wel dat ik gewoon het, het harde werk doe daarin, ja dat klinkt heel slecht maar ik, ik deel daar eigenlijk niet zo heel veel over met hem af ja, ja. dus ik, ik zou eigenlijk niet zo heel goed weten wat kijk ik kwam natuurlijk wel terug naar jouw twee dagen weer met nieuwe inzichten en zo en dat heb ik dan wel met hem gedeeld maar ik weet niet wat zijn overall idee is daarover ja, ja dat is een unsatisfying antwoord dit. ja, sorry
1: wat uh, vindt hij van wat zij doet
0: aan jouw bedrijf? Ja, heel goed. Ja, hij heeft er heel veel respect voor. Kijk, weet je, Paul, die is. Uh hij is ook uh, voorganger. Hè? dus um, Naast dat hij uh, gewoon ook nog een baan heeft. Maar hij, hij is heel lang voorganger geweest. En nog steeds spreekt hij door heel Nederland heen. Wordt hij uitgenodigd. En sinds ik daar ook meer over deel over dat proces. Hè, over hè, het geloof. Uh, maar ook sinds ik met hem ben. Merk ik ook dat er steeds een, dat er een nieuw type klant meer op mij afkomt. Kijk, je hebt wel gezegd. Goh, je bent totaal niet spiritueel. Maar dat wil niet zeggen dat er... Kijk, ik ben, ik ben wel gelovig. En nu ja. ik dat ook meer deel in dat, op, op social media, merk ik dat er een nieuw type doelgroep zeg maar, gaat aanhaken, ook op mij. Ja. Volgens mij zijn alle klanten die ik afgelopen tijd heb binnengehaald, of um, die zijn aangehaakt, hebben ook een, een gelovige achtergrond daarin. En dat ja. is eigenlijk ook wel iets heel moois om te zien. En dat, dat ziet hij ook gebeuren, dat er... Hij heeft ook contact met mijn klanten. Weet je, hij helpt mijn klanten weer met spreken. En op een of andere manier is er nu een soort van heel mooi. Ja. Ja, er is iets heel moois gecreëerd. Wat hij ook ziet. En waarvan hij zoiets heeft gehoord. Dat is wel een hele verandering. zeg maar. Ja, Dus dat is wel positief. Dat is iets wat ze
1: onderscheidt.
0: Ja, maar het is niet per se dat het daarom draait. Het is een onderdeel van mij. Maar ik doe er eigenlijk vrij weinig mee in mijn bedrijf.
1: Ja. ja, maar ik bedoel ook niet dat het je onderscheidt als in van dat moet je nou in je insta-bio gaan zetten, dat je gelovig bent. En het is ook niet dat het daarom draait, maar kijk, het draait bij mij ook niet om glitterlaarzen. Het is een onderdeel, onderdeel van mijn werk. Nee. Ja, eens. Ja, en Daar komt het toch, had ik het gisteren nog met een klant over, daar komt het toch veel meer op aan. Er zijn gewoon best wel wat business coaches in de real deal die, ja, ook doordat ze in de real deal zitten. Heel erg mijn, mijn visie zijn gaan omarmen en zelf ook mensen helpen met het high-end model En ja, tegen hen zeg ik allemaal van, je verkoopt echt een zelfde soort oplossing. Dus jij moet het, je, je moet, het, je moet het onderscheiden met jouw persoonlijkheid en met jouw waarde. Ja. En met jouw merk. Ja. En sommigen onderscheiden zich echt met hun niche en met hun doelgroep of met hun ja, probleem of oplossing waar ze zich op richten. Maar als je in een, in een behoorlijke uh, verzadigde markt zit, zoals wij, dan, uh, ja, dan heb je denk ik ook echt soms je persoonlijkheid meer uit te vergroten om, uh, om te zorgen
0: dat je opvalt. Ja, en ik denk dat in dat stuk dat de verschillen tussen ons meer zichtbaar ook worden. Ja. Ja, terwijl we in de basis misschien wel veel elkaar lijken. Ja. Dus jij ja, met je glitterlaagje, ik met mijn tuinbroek. Uh, ja. Kan je zingen? Nou, nee, nee. Nee, nee. nee. Want, wilde je nog even een duetje doen als afsluiting? Nee, dat was gewoon
1: een, een flauw grapje. Nee. Dat ik laatst laatste keer gezongen had. Is... Ja, juist. Ja. 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 Wat zou je willen meegeven aan uh, mensen die deze podcast luisteren... en die uh, ja, misschien wel nu overwegen om een call te boeken met ons? Met
0: ons? Met... Mij of met jou? Ja, ja snap ik. Ja, ja. Ja. Een van mijn grootste lessen is geweest om echt, en het klinkt zo afgezaagd, maar het is wel zo, is om je eigen pad te gaan bewandelen. En om een visie te krijgen van, hè, maar hoe ziet mijn ideale leven er nu echt uit? Dus wat, wat, welke plek krijgt mijn bedrijf in dat leven? Wat wil ik daarmee doen? Maar ook hoe ziet mijn privéleven eruit Zodat je echt dat bedrijf daar omheen kan gaan vouwen. En op basis daarvan maak dan een keuze met wie je. Wie jou kan helpen om dat bedrijf daar mooi omheen te vouwen. En uh, nou, dat kan jij zijn, dat kan ik zijn. En dan uh, komt het denk ik aan op de glitterlaars of de tuinbroek. Nou, dat is een grapje, maar ik vind het wel heel belangrijk. Het start met die visie, want dan heb je echt iets om naartoe te werken wat duurzaam ook is.
1: Dus je wil daarmee zeggen dat, dat het belangrijk is dat iemand weet hoe zijn ideale leven eruit
0: ziet voordat hij... Met ons gaat werken? In ieder geval een visie. Dat vind ik heel belangrijk. Kijk, we streven vaak heel erg veel grote successen door of na met ons bedrijf. En het moet allemaal groter en beter. En, maar dan komt er een moment, op het moment dat je daar alleen maar op focust. Dat je op een punt komt van... Maar hey, is... is Word ik hier nou echt heel gelukkig van? En waar doe ik het nou voor? En die vraag blijft dan nog een beetje onbeantwoord... waardoor er ook een gevoel van minder vervulling kan plaatsvinden. En als je nou start met... maar hoe ziet dat ideële leven er nou uit? En inderdaad, dan mag beste ontzetten... mag alles erbij komen... maar hoeveel dagen wil je nou eigenlijk werken? Is het, het zijn allemaal van dat soort dingen... maar als je dat een beetje een visie van hebt... dan kun je je bedrijf daar omheen gaan vouwen. Dus ja, ik, ik denk wel degelijk dat het daarmee start. En dat hoef je nog niet helemaal uitgebreid... tot in de tijd te weten... Maar weet wel waar je naartoe wil, zodat je de boel daar omheen kan, uh, kan vouwen. En dan kun je ook, denk ik, gerichter je bedrijf helemaal invullen en uitbouwen. Maar goed, dat is hoe ik er heel sterk in sta. En ik denk dat het dan ook meer van jou wordt. Ja. Nou, nou voordat we
1: afronden, ik bedenk me opeens, heb je nou wel die mijlpalen gezegd? Want, nee, dus zeker niet. Nou, ik ga die mijlpalen nog noemen. Ja.
0: Ja, dat ja, heb ik ze bijna vergeten. Mijlpalen. Uh, nou, er zijn er, kijk, we werken al een hele tijd samen. Dus in anderhalf jaar zijn er best wel wat uh, mijlpalen geweest. In ons voorgesprek uh, hadden we al even gedacht, wat waren ze ook weer? Maar in, vorig jaar, oktober of zo, november, rond de real deal... Uh, nee, de, hoe noem je dat ook weer? De sales one day, die moeilijke naam. Toen had ik een 80k maand. Ik ben nu teruggegaan in uren. Waardoor ik alleen nog maar onder schooltijd werk eigenlijk. Iedere dag mijn kinderen gewoon kan ophalen. Mijn kinderen weten eigenlijk niet eens dat ik werk. <laughs> en dat vind ik ook een hele grote mijlpaal. Wat hadden we nog meer, Suus? Ik heb nu natuurlijk een, uh, een
1: mentorship. Wat ja. echt wel uh, coaching nieuwe stijl is. Ja, ja. Al hadden wij het een, een paar maanden geleden al over. Toen zei ik, nou volgens mij gaat het helemaal
0: hier naartoe. Ja. ja, het coaching... jij weer... ook toch geen, niet allemaal meer heel veel calls in je agenda, maar... Uh, Juist, ik wil gewoon, en dat is mijn idea, visie op ideaal leven. Ik wil gewoon mijn leven leiden. En um, dat, dat daarbij gewoon het, het bedrijfsstuk komt. En niet met een volle agenda. Voor mij is het een vrije agenda. Nou, daar heb ik een bepaalde visie ook op. Dus ik zei toen tegen jou van: goh, weet je wat? Of jij zei dat tegen mij? Maar ik zou het gewoon lekker vinden om bijvoorbeeld ook veel minder dat, dat standaard Foxersupport te hebben. Maar gewoon werk met een aantal klanten die mijn telefoonnummer hebben. En jij, jij kwam toen aan met, waarom verkoop je niet gewoon je telefoonnummer? Dus dat, dat ben ik nu dus ook aan het doen. en Mijn klanten hebben mijn telefoonnummer. En als ze tegen een vraagstuk aanlopen, dan bellen ze me. En dan is het van, joh, hè, ik, uh, ik stap over tien minuten de auto in. Ik bel je dan uh, even terug. En dan hebben we daar een heel gesprek over. En dan is het meer coaching on demand in plaats van wachten tot het eerst volgende coachingsgesprek. Ja. En dat doe ik nu met een aantal klanten. En dat, ja, heel eerlijk, ik vind het fantastisch. Ik vind ja. het zo leuk. Je moet alleen nog even met de prijs omhoog. Ja, ja. Ja. ja, maar dat, uh,
1: <laughs> dat komt. Ja, dat is nu ook mijn diamond. Ja, ik vind
0: het ook fantastisch. Het is niet voor iedereen. Je kan dat natuurlijk niet met iedereen doen. Nee, en het ja. krijgt echt wel kwalificatie. Omdat mensen die ja. vrijheid ook moeten kunnen dragen.
1: Ja, nou ja, en het vrijheid dragen dat klinkt ook net alsof andere mensen dan kleuters zijn of zo. Maar het is meer dat... Um, Iemand moet gewoon in de juiste fase zijn daarvoor. Ja, ik vind het heel fijn om, om dat dus bijvoorbeeld met mensen te doen die al in de real deal hebben gezeten, met wie ik al een basis heb opgebouwd. Kijk, er zijn ook altijd periodes, als iemand een jaar in de real deal zit, waarbij iemand gewoon een tijdje even in zijn eigen proces moet zitten. Zoals jij ook zo'n periode hebt gehad, dat, dat, dat ging over, ja, wat onderscheidt mij nou eigenlijk? En zo zijn, hebben mensen vaak ook een periode dat ze wel gaan zoeken zijn in hun niche of in hun messaging of zo, en dan dan is het ook niet altijd heel waardevol om mij dan te kunnen bellen, denk ik. Het is heel waardevol als je echt ook in een soort groeifase zit. Waarbij je denkt, oh ja, nu, nu klopt het allemaal lekker. En nu wil ik ook doorpakken. En nu ga ik bijvoorbeeld een team bouwen. Of nu wil ik een event gaan neerzetten. Of, of juist, hè, nu wil ik weer helemaal versimpelen. Helemaal terug naar een basis. Maar daar moet ik allemaal beslissingen voor nemen. En, ja. en in dat soort fases is het heel lekker. En ook gewoon als je... Ja, simpelweg als je tijd veel belangrijker is geworden dan geld. Ja, dan ben je echt ja, een, voor mij een ideale diamond klant. Want dan, uh, dat kan je dan gewoon bij me kopen. Weet je wel, dat je niet ja, in zo'n kal hoeft te zitten. Maar dat je gewoon kan bellen wanneer het jou uitkomt. Precies. Ja. ja, exact dat.
0: Ja. Leuk. Ja, nou, ik vond het ook superleuk. Ja, was dit een af afrondende leuk? Want dan, ja, 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 Ja. ja. Nee, dankjewel dat ik na anderhalf jaar eindelijk uh, door je ben uitgenodigd. Het was een eer. Ja, ik was er even. Ja,
1: nou, het klinkt echt alsof. Ik dacht ik, maar misschien heb ik gewoon die aanname gedaan. Ik dacht, ja, Maraië, die is daar helemaal niet van. Dus ik had ergens bedacht, nee, Marije, die wil hem niet. Maar je wilde wel.
0: Dus... Ja, ja, ja. Het, het zwarte schaap, daar was ze. Nee, ik vond het, uh, ik vond het echt heel leuk. Dus uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, jij ook, bedankt.
1: Dat was het gesprek met uh, Marije, althans voor deze podcast. Ik hoop dat het inspirerend voor je was om uh, haar stappen te horen. Ik heb Marije, ja, het is een beetje afgezakt inmiddels... want ik heb het vaker gezegd bij andere klantgesprekken in de podcast, dat weet ik. Ik heb haar echt, ja, ook persoonlijk heel erg zien uh, transformeren. En uh, zoals ik het zou omschrijven, dat zijn mijn woorden... zie ik haar ook steeds dichter bij, bij haarzelf komen... Ik denk dat jij dat ook wel hebt kunnen opmaken uit haar verhaal. Ik vind dat een prachtig compliment, want dat is niet zozeer wat ik heel duidelijk vermarkt of verkoop met de real deal. Maar het is wel wat elke keer gebeurt. Als je je high-end wilt positioneren, dan, dan vraagt dat echt een grote mate van echtheid, van authenticiteit. Het is een soort vergrootglas wanneer je veel meer geld gaat vragen... En ja, je veel meer gaat uitspreken en je bovenaan de markt gaat positioneren. Dus dat betekent dat, ja, dat je niet meer wegkomt met fluff en, en met maskers en met wat niet aligned is. Ja, dat betekent dat, uh, dat ondernemers die in de real deal stappen vaak daar ook veel gecentreerder, zou ik willen zeggen, uitkomen. Dat is iets wat ik steeds, waar ik me steeds bewuster van ben en uh, waar ik heel trots op ben. Als dat jou ook inspireert en je bent benieuwd wat de Real Deal voor jou kan betekenen en gaat opleveren, fiets dan eventjes naar de show notes. Daar vind je de sales page over de Real Deal. En op die sales page kun je je call boeken met ons. En dan gaan we gewoon met elkaar in gesprek. Oké? Okay? Ik wil je een hele mooie dag, avond, nacht mensen, afhankelijk van wanneer je dit hoort. En heel graag tot de volgende aflevering. Ciao!